0: E nós continuaremos aqui. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. E mais tarde, no momento oportuno, nós iremos ler o versículo 12 e o versículo 13. Que serão os versículos, leremos leremos alguns outros versículos do capítulo 4 e até do capítulo 3, mas os dois versículos, que serão aqueles... Da exposição de hoje, é o versículo 12 e o versículo 13, mas no momento certo nós leremos. Deixa a sua Bíblia aberta, a princípio, nesse texto. Ok. Eu fa... Semana passada, acho que os irmãos acompanharam, mas nós tivemos uma discussão muito forte nas redes sociais, no Brasil afora, no mundo da política, no mundo judiciário, sobre a retomada dos cultos presenciais ou não. Se os governadores, eles teriam autoridade de fazerem o que até então têm feito, de fecharem as igrejas e metirem que as igrejas deverão ficar fechadas quando eles querem que assim seja. A Ana Jury, que é uma associação de juristas evangélicos dirigido pela Damares, entrou com uma ação no STF, e esta ação acabou virando uma discussão dentro do STF. O Cássio Nunes, como os irmãos acompanharam, liberou os cultos, o Gilmar Mendes já vetou, vetou, vetou novamente, e quando foi quarta-feira passada, no dia 7, o plenário do STF se reúne para decidir se os governadores vão ter ou não vão ter essa autonomia. E lá eles fizeram a decisão que nós já sabemos quais foram. E eles deram oportunidade para que algumas pessoas pudessem se pronunciar. E dentre essas pessoas estava o secretário da Justiça e Segurança Pública do Brasil, que também é um advogado da, da União, o pastor presbiteriano André Mendonça. E eu queria compartilhar com vocês algumas palavras que ele deu, no decorrer dos seus 15 minutos, ele deu algumas palavras muito importantes quando ele apresentou a defesa. Ele abriu mão de mostrar o seu labor judiciário, e nós sabemos que ele é um rapaz inteligentíssimo, ele abriu mão de mostrar a sua grandeza jurídica, o seu domínio constitucional, ele se desnudou, figurativamente pensando, ele se desnudou de toda a sua autoridade política, e fez questão de fazer uma exposição bíblica diante do STF. E eu separei algumas palavras que ele traçou. Faço um registro histórico. O que significa para um cristão a igreja? está na própria Bíblia de modo muito específico no livro do, dos Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, diariamente perseveravam no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições em conjunto, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Mais adiante, no capítulo 5, diz que para ali também iam outras pessoas de outras cidades, porém levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele. Prenderam-se os apóstolos e os recolheram à prisão. Digo isso porque ser cristão é viver em comunhão. Não apenas com Deus, mas também com o próximo. É estar junto. Alegrias e tristezas, sentimentos, dores e amor. A luz do cristianismo, sem compaixão, não há culto a Deus. Sem vida em comunidade, não há cristianismo. Jesus Cristo, conforme relata Mateus, disse, por onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. O que nós vemos aqui no discurso de André Mendonça? Eu não quero destacar o que ele tá, a, a teologia que ele está elaborando a favor da igreja. O que eu quero destacar é que naquele momento, se teve algum motivo base, se teve alguma força espiritual que o moveu a se pronunciar diante do STF, foi as Escrituras. E é a isto que eu quero lhe chamar a atenção para a mensagem que nós pregaremos nesta noite. Mas antes de continuarmos, vamos orar ao Senhor. Deus, que nós possamos entender nesta noite o poder dinâmico da sua palavra e a força que esta tem sobre as nossas vidas. E que estejamos aptos nesta noite e depois, quando sairmos daqui a examinarmos constantemente quais têm sido os motivos de nossos corações para interpre, interpretarmos a nós mesmos e toda a realidade que está à nossa volta. E que possamos, para este fim, lançar a mão das Escrituras, a vir de nos examinar e de interpretar o mundo no qual nós estamos inseridos. Que a sua palavra se assim, ensopre sobre nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de apresentar para os irmãos um breve problema que nós temos aqui no contexto desses versículos que nós leremos. Na pregação passada, aqueles que nos acompanharam ou escutaram posteriormente, nós vimos que o autor do livro de Hebreus, ele está desafiando os cristãos que estão lendo esta pregação, este livro, a receberem a mensagem hoje. E a postura a qual eles deveriam receber a mensagem hoje, deve ser contrária da postura que os israelitas receberam a mensagem lá em Cádiz Parneia, um pouco antes de entrar na terra de Canaã. O autor de Hebreus ele faz isso citando Salmos 95, do versículo 7 ao versículo 11. E aí se torna notório esse desafio para esses cristãos de receberem a mensagem, de receberem a palavra, de estarem atentos ao que está sendo dito, ao contrário dos israelitas, no versículo 13 e no versículo 12 do capítulo 3. Veja comigo, versículo 13, depois versículo 12. O autor diz assim, ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido. e agora vem a ênfase que eu quero, pelo engano do pecado. Encoragem uns aos outros para que vocês não tenham o coração empetrificado, tornando-se pedra, pelo encano do pecado. Mas que pecado? Que pecado é este que o, o autor de Hebreus está querendo se referir? Porque quando nós falamos de pecado nos textos bíblicos, nós devemos entender que cada texto trata de um pecado específico. E o pecado qual nós vemos aqui no livro de Hebreus, diante de todo o contexto, é o pecado de se afastar, de abandonar o Deus vivo, é o pecado que nós chamamos pecado da apostasia. E era esse pecado que estava sendo dinâmico na vida dos leitores deste livro. Olha o versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração... Eu quero dar ênfase nesta palavra. Cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração, o centro religioso da vida de vocês, o centro da existência de vocês... Aquilo que tudo determina a vida de vocês. Cuidado com isto, para que ele não seja perverso e incrédulo. Que se afaste, vá para longe, vagueie do Deus vivo. Era este o pecado. Os cristãos, de Hebre... Os cristãos aqui do livro de Hebreus, que eram cristãos, judeus, helênicos, eles estavam muito assim, eu, eu vou viver esse cristianismo... Esse louco Deste Nero, imperador de Roma, esse doido. Ele colocou fogo na cidade de Roma, destruiu a cidade e por medo da revolta do povo, colocou a culpa em nós cristãos. E agora nós estamos sendo perseguidos, aprisionados, saqueados, mortos por causa do Nero louco. Você eu, eu que vou continuar nesse negócio de cristianismo, deixa a queda, eu vou voltar é para o judaísmo, que daí eu não vou ser mais perseguido. Então, eu me afasto do Deus vivo. É algo semelhante. Né? Nós, o camarada, mesmo sabendo do perigo eminente do coronavírus, ele promove o carnaval, ele instala e desinstala rapidamente hospitais de campanha, ele apoia e não dá nenhum tipo de impedimento para as campanhas eleitorais das eleições, e depois fala, fecha a igreja, que ela é um dos maiores motivos de proliferação do coronavírus. Então nós vemos que esse rolo é mais antigo do que nós imaginamos. Mas, enfim, esse é o grande problema que está aqui acontecendo aqui no livro de Hebreus, lá na década de 60 do primeiro século da igreja cristã. O povo se apostatando. O povo vindo para longe de Deus. Vivendo uma vida totalmente separada da vontade do Senhor. Isto é muito semelhante à nossa cultura atual. Aquilo que nós vivemos nos dias de hoje. Nós vivemos uma sociedade, vivemos uma cultura, vivemos em um tempo, em um espaço, que está totalmente aquém da vontade de Deus. Nós vivemos numa cultura ocidental, o qual o Brasil está inserido, que está muito longe daquilo que Deus quer que nós vivemos como povo, como nação, como pessoas, os olhos cegados para toda a realidade espiritual. Um grande exemplo disso é a resposta do STF ao discurso do André Mendonça. E a resposta que eu coloco do STF aqui não é a nível de politizar, de polemetizar ou coisa parecida. Eu só quero usar como exemplo para que vocês vejam como nós estamos distante. Logo depois que o André Mendonça fez o discurso bíblico diante do STF, no outro dia saiu um artigo com o seguinte tema. Ministros do STF procuram senadores para evitar a indicação de André Mendonça para o STF. Então, Marco Aurélio, que é um dos ministros do STF, está saindo. E o André Mendonça é um dos nomes que pode ser indicado pelo presidente Bolsonaro. Veja bem. Até a performance do André Mendonça, no dia 7, na sessão do STF, e que incitou várias vezes a Bíblia e colocou a Constituição em segundo plano, André Mendonça tinha um bom conceito na corte. Tanto que, quando Jair Bolsonaro indicou o André Mendonça para ser ministro da Segurança e da Justiça, ele recebeu o aval de Dias Toffoli e Avaldo aval de Gilmar Mendes. Porém, a pregação religiosa que o atual advogado geral da União fez para deveter o funcionamento de templos na pandemia mudou radicalmente o quadro. Ministros ficaram seriamente preocupados com a possibilidade de Mendonça ser indicado por Bolsonaro para a vaga que será aberta pela apresentadoria do decano de Marco Aurélio. Além disso, outra decisão que o STF tomou semana passada é contra a determinação das bíblias nas bibliotecas e escolas públicas do estado de Amazonas. Existia uma um decreto que tinha que ter uma cópia da Bíblia em todas as bibliotecas das escolas públicas. O STF derruba isto. E o STF, ele não... Ele não é o que determina esta cultura anticristã, essa sociedade anticristã. Não é ele que ele determina. Pelo contrário, ele é determinado por uma sociedade anticristã. Todos que estão lá, eles vieram de uma sociedade que colocou o cristianismo e as escrituras como inimigo. Então a questão aqui não é discutir a política do STF. Mas é nós entendermos que o que há no coração deles nada mais é do que há no coração da sociedade a qual nós estamos inseridos. E isto que há no coração é uma verdadeira batalha espiritual. Forças espirituais opostas. Se colidindo, batalhando. É o que há no coração das pessoas. Tudo isto é consequência da sociedade que vivemos. a Acordava uma batalha espiritual. Nós, dito cristãos... Ditos salvos e redimidos em Cristo Jesus, nós temos uma visão da realidade, uma visão de mundo conforme as Escrituras nos orienta. Bem aquilo que o Miqueias colocou na última aula do estudo da teologia da Aliança: criação, Deus cria tudo; queda, o pecado entra no mundo; redenção em Cristo Jesus de toda a realidade. E futuramente a consumação de tudo debaixo do senhorio de Cristo. É esta nossa visão de mundo que nós estamos sendo motivados em nossos corações. Ser cristão não é só ter um caráter de cristianismo dentro da igreja. Mas é algo que mexe lá no nosso íntimo, no nosso ser. E nos dá um fundamento e a base de nós vivermos e interpretarmos toda a realidade que é à nossa volta. A realidade da pandemia, a realidade do governo, a realidade do Estado, a realidade da economia, a realidade da educação, a realidade da igreja, a realidade das nossas vidas particulares, tudo é determinado por aquilo que tem sido o alicerce do no nosso coração. Ao contrário de nós, vive a sociedade. Sobre um alicerce, sobre um motivo que é a base espiritual da vida deles, nós chamamos de natureza e liberdade. Para eles, tudo é válido se é, se é cientificamente explicado, se é observado, se está dentro da nossa, das nossas percepções, se a ciência guia a ciência, se a ciência é se a razão, se a nossa razão determina se aquilo é certo ou não, é isto que guia a minha interpretação no mundo. E a liberdade, a liberdade de ser. Nada poder me aprisionar, nada poder me prender, eu poder ser livre para ser o que eu quiser. É por isso que nós temos decisões igual a Argentina teve do aborto. Meu corpo, minhas regras. E aí o primeiro aborto na Argentina aconteceu essa semana. Permitido por lei. Natureza. A razão e a ciência explica. E liberdade. Liberdade. Eu vivo como eu quero. Meu corpo, minhas regras. E o exemplo que eu tenho do STF é justamente mostrando que eles estão vivendo o motivo da ciência, da razão, de uma maneira deturpada ainda por cima, em oposição com aquilo que nós temos como verdade. Então, querido ou querida, não é somente uma, uma troca de opiniões que há. Não é somente uma troca de opiniões, não é somente um pensar diferente, nós estamos falando de algo que está sustentando a nossa existência, movendo o nosso ser, nos dando motivo de respirar e de viver, aquilo que realmente nos direciona para sermos e fazermos. Nós estamos falando realmente e muito claramente de uma guerra espiritual. Uma batalha espiritual que começa no coração. De uma maneira daqueles que creem e de outra maneira daqueles que não creem. E como nós solucionamos este problema? Então nós vimos o problema que o texto apresenta, contextualizamos esse problema para os dias atuais, e agora nós vamos ver a solução que esse problema, Veremos a solução deste problema à luz do texto bíblico, trazendo essa solução para as nossas vidas individualmente. Porque para nós mudarmos a sociedade, nós precisamos realmente mudar primeiramente os nossos corações, as nossas vidas. E nós começamos a encontrar a solução no texto, olhando primeiramente para o versículo 2, versículo 3 e o versículo 6. Só vamos olhar rapidamente e depois iremos para os versículos que nós queremos expor. Versículo 2 do capítulo 4. Pois as boas novas, isto é, o evangelho da nossa salvação, foram pregadas também a nós. Tanto quanto a eles. A eles quem? Aos israelitas lá no deserto. É por isso que nós falamos lá nas aulas do Miquéias, que eles também poderiam ser salvos na cruz de Cristo. Porque as boas novas foi pregada a nós e também a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Por qual motivo? Pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então existe uma mensagem, uma palavra que está sendo transmitida. Versículo 3: Pois nós, os que cremos, é que entrarem, entraremos naquele descanso. Cremos em quê? Na mensagem, na palavra, nas boas novas. Versículo 6. Portanto, resta entrar em alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Então você vê que o autor do livro de Hebreus está atrelando tudo à mensagem, a palavra, aquilo que é pregado e dito. Agora nós vamos chegar nos versículos, que são os versículos do nosso enfoque de hoje. Versículo 12, versículo 13. Pois, a palavra de Deus, e é bom notar que a palavra de Deus aqui que o autor diz, é a citação que ele tinha feito de Salmos, e a palavra de Deus que tinha sido anunciada para os israelitas de Cades Porém, nós podemos muito bem, hoje, falar que essa palavra de Deus É todas as escrituras dadas para nós ok De Gênesis Apocalipse Esse não era o foco do autor de Hebreus, mas pode ser aplicado para nós desta maneira Pois a palavra de Deus é viva Ela é um organismo Ela não é um objeto inanimado Ela não é uma cadeira que precisa de alguém para movê-la ela não é um banco, ela não é esse pistô, algo que não tem vida Não, ela é um organismo, ela tem vida Ela produz, ela cresce, ela traz crescimento E além dela ser viva, ela é eficaz E a palavra aqui tem um sentido de constante atividade Ela não é algo que nem o que eu acabei de falar, parado no tempo Ela está constantemente ativa é por isso que alguns que falam que a palavra de Deus precisa ser atualizada Não entenderam o que é a palavra de Deus Ela é constantemente já atualizada por si só Tanto para uma sociedade quanto para nós individualmente Ela vai trabalhando constantemente em nossos corações, em nossas mentes Em nossas almas, em nossas vidas E mais afiada que qualquer espada Lembrando que o principal instrumento de guerra para eles naquela época era a espada por isso que o autor usa a espada aqui Ela é mais afiada que uma espada de dois gumes, de dois lados E desta maneira ela penetra Até o ponto de dividir Em algumas versões está escrito assim No mais fundo do nosso ser Ao ponto de dividir alma e espírito Alguns manuscritos mais antigos também colocaram corpo então, o ponto de dividir alma, espírito e corpo. É engraçado que alguns vão usar esse texto aqui para falar se nós temos três partes, se nós temos duas partes, se alma e espírito é uma coisa só, se é coisa diferente, porque o texto mostra a divisão de alma e espírito e assim por diante. Queridos, esse texto não é para isto. Aqui nós temos uma figura de linguagem de exagero, que nós chamamos no português de hipérbole, né, professora? De Ele está fazendo uma, uma figura de exagero A intenção do autor não né, é mostrar em quantas partes nós somos divididos Se é dicotomista, se é tricotomista Essa não é a ideia do texto A ideia do texto é mostrar a profundidade da palavra O quanto ela penetra em nossas vidas Ao ponto de dividir também juntas e medulas E julga os pensamentos Algumas versões falam que ela julga os lugares mais íntimos Do nosso ser e intenções E a palavra intenção aqui tem o um sentido de reflexão Aquilo que nós Refletimos, aquelas ideias que são Produzidas em nossa mente o, o que de fato nós pensamos A palavra Ela julga Ela tem esse discernimento De mostrar realmente o que se passa Em nosso coração, o que se passa em nossa mente Por isso que o texto fala As intenções do Coração Pode ver que eu estou dando ênfase a essa palavra o tempo todo na pregação. A intenção do nosso coração. Aquilo que realmente motiva a nossa existência. Porque querido, não adianta nada... Você falar que você é crente, que você é cristão. E vir à igreja. E aqui assumir essa personalidade cristã. E sair da igreja e interpretar a realidade de outras maneiras que não seja cristã. Essa vida bipolar duas realidades diferentes para a mesma pessoa. Aqui é de uma maneira e lá fora é de outra. Aqui, criação que é de redenção. Lá fora, natureza e liberdade. Aqui, cosmovisão cristã. Lá fora, cosmovisão secularista. Aqui é Deus que tudo determina, É onipotente. Lá fora, Sou a favor do aborto. Aqui a igreja é Cristo de Cristo Jesus. E a igreja que em si, se dirige. Conforme o nosso princípio batista. Lá fora, César toma conta da igreja. O que realmente... Então a questão não é como você na sua figura, na sua máscara, se você é cristão ou não. O que realmente está no seu coração. E se a palavra do Senhor, ela começar examinar o seu coração, o que de fato ela revelará, revelará para você, o que ela te mostrará, qual tem sido de fato o seu motivo base de vivência, a sua força espiritual, realmente, é como falou certa vez, que eu gosto muito de estudar, e se você precisa de repente de indicações de pastores e teólogos, eu deixo um aqui para você, chamado Kevin Van Hoser, escreveu o livro, Pastor como Teólogo Público. Ele falou que não é o quanto nós sabemos sobre a Bíblia. Você pode saber muito sobre a Bíblia. Você pode saber as histórias de Bíblia de cor Audiado, melhor até que seus pastores. Você pode saber citações mais variadas. Ser é aquele cara ninja que vai citando o texto bíblico tch, 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 e disparando Pode saber muito sobre a Bíblia Mas não é isso que importa O que importa é o quanto você sabe com a Bíblia Com as escrituras O quanto você sabe de, um, de, um determin, de uma determinada história bíblica, de um determinado texto bíblico A luz da própria Bíblia para entender o que é aquela história, aquele versículo, aquele texto realmente diz A luz da própria Bíblia e se ela de fato está com você, no seu coração, te motivando e te guiando. Não é aqui que importam as escrituras. É aqui que importa. E aqui só se torna consequência. E aí o autor de Hebreus continua. Versículo 13. Nada em toda a criação. em toda a realidade, seja montes, seja planícies, seja o céu, seja a terra, seja qualquer esfera da realidade que nós vivemos, seja cultura, seja música, seja arte, seja ciência, seja política, nada está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto, e a palavra descoberta aqui era uma palavrinha usada no mundo grego antigo, de quando a alma saía do corpo. Ou seja, não existe nenhuma carcaça agora, inibindo o que de fato está lá dentro. Essa alma saiu do corpo, agora eu consigo vê-la perfeitamente. Está descoberta diante dos olhos, exposta diante dos olhos. É por isso que dão, essa palavrinha ela tem total coerência com o versículo 12. Os nossos corações estão descobertos e expostos diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. É, todos nós iremos prestar contas um dia. É, você também, não adianta nem chorar. Vai ter que prestar conta também. Alguns no trono branco no juízo para a condenação eterna como diria um professor meu Marquieles se você abrir seus olhos, se você estiver diante do trono branco de Deus cai de pouco anapó e clame por misericórdia mesmo sabendo que não adiantará mais nada outros que somos nós salvos redimidos em Cristo Jesus estaremos diante do tribunal de Cristo e embora sejamos salvos nós vamos ter que prestar conta pelo bem e pelo mal que fizemos no meio do corpo 2 Coríntios capítulo 5 versículo 10 É por isso então que Paulo em 1 Coríntios capítulo 3 Fala que alguns serão salvos como pelo fogo Que as suas sobras serão testadas como feno, palha e madeira Algo que o fogo consome fácil Enquanto outros serão como pedras preciosas ou ouro que o fogo não consome você estará diante do tribunal de Cristo. Espero que no mínimo você esteja diante do tribunal de Cristo. E lá você vai ter que prestar conta. E qual vai ser o motivo, base, espiritual do seu coração. Que você colocará diante de Cristo. Como é que você será discernido. Naquele instante, naquele dia, naquele momento. Pela Palavra. Então nós vemos aqui nesse texto bíblico, que a palavra de Deus é viva, eficaz e penetrante, ao ponto de separar o inseparável e julgar o necessário. Logo, tudo está visível aos olhos de Deus, o qual havemos de prestar contas. Eu quero lhe convidar que você feche seus olhos nesse momento. Eu quero lhe fazer uma série de perguntas e te dar alguns segundos para que você reflita consigo mesmo qual tem sido o motivo base religioso do seu coração o que de fato tem movido a sua vida direcionado a sua visão te dado a interpretação de tudo que nós vivemos e de quem você é que tem motivado o seu coração de fato. Tem sido a luz do poder dinâmico da palavra ou qualquer outra filosofia de vida. E diante a luz do poder dinâmico da palavra que é viva e eficaz, como você tem sido apresentado? Se ela examinasse a sua vida, o seu coração, como você seria apresentado diante dela e daquele que a ela escreveu, inspirou? ao ser verificado pelas escrituras, em tudo na sua vida, na sua vida financeira, na sua vida ideológica na sua vida familiar, na sua vida profissional na sua vida doméstica na sua vida com a igreja nos seus relacionamentos, em tudo, em tudo, em tudo. nas suas opções políticas em tudo ao ser verificado pelas escrituras o que pode se concluir da sua vida E diante os olhos de Deus Diante os olhos do Senhor Lembrando que nós precisamos viver uma vida Diante a face dEle constantemente Segundo após segundo O que há no seu íntimo O que há no seu coração sem mentir ao Senhor, o que há no seu coração que tem dirigido a sua vida afinal de contas? dia da prestação de contas diante o tribunal de Cristo qual será o motivo base religioso qual será a força espiritual que você entregará ao Senhor o que você falará para Cristo Senhor embora eu tenha sido salvo eu deixei outras ideologias conduzirem minhas vidas minha vida ou você poderá falar, Senhor, em tudo na minha vida, na minha existência, eu busquei ter uma visão cristã, direcionada pelas Escrituras, para assim viver. Amém. Querido e querida, eu espero que vocês... Quase igual o pastor André Mendonça Que eu citei na introdução desta mensagem Ele renunciou Toda a vaidade Ele renunciou Todos os outros fundamentos Constitucionais Científicos Que ele poderia usar tranquilamente Empíricos Ele renunciou O seu labor Renunciou tudo a fim de se lançar para examinar e ser examinado pela luz das escrituras. Que você e eu possamos tomar o exemplo deste homem e procurarmos examinar e sermos examin examinar a realidade e sermos examinados em nossos corações pela luz das escrituras. E para concluir esta mensagem, eu deixo aqui com vocês a segunda pergunta do Catecismo Puritano Reformado. Que é a seguinte pergunta. Que regra Deus nos deu para nos direcionar ou como podemos glorificá-lo? Resposta. A palavra de Deus. Que está contida nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Efésios 2,20 e 2 Timóteo 3,16. É a única regra para nos direcionar a maneira correta pela qual podemos glorificar a Deus e fruir dEle. 1 João 1, 3. E aqui eu deixo a ideia geral da mensagem de hoje. Eu quero deixar essa ideia geral em forma de oração junto com você. Então para tanto eu lhe peço que você feche seus olhos de novo, incline sua cabeça de novo. E ore da seguinte maneira, eu vou falar por partes. E em cima de cada parte você vai estar desenvolvendo sua oração ao Senhor. Que a ti, ó Deus, eu me apresente em tudo ilustradamente. Que a ti, ó Deus, eu me apresente em tudo honrosamente. Ore isto a Ele nesse instante. me apresente a ti, ó Deus, honrosamente, hoje e em toda a eternidade, ao ser verificado, ao ser examinado, ao ser analisado pelo poder dinâmico da sua palavra, por esta, também ser capacitado, fortalecido, edificado, em Nome de Jesus, em Nome de Jesus, é, é isto que nós oramos a Ti ó Senhor, que a Ti ó Deus, que cada um de nós, que eu enquanto Maurício, que o Igor enquanto o Igor, que a Nádia enquanto a Nádia, que cada um de nós, enquanto cada um de nós, possamos nos apresentar honrosamente diante da Tua presença, ilustradamente diante da Tua presença, tanto no dia que se chama hoje, como por toda a eternidade, quando nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, ao sermos verificados pelas Escrituras, pela Palavra do Senhor, e que por essa também, ó Deus... Nós possamos ser capacitados para vivermos a força motriz das Escrituras em todas as nossas vidas, assim numa verdadeira vida de intimidade com Cristo Jesus, desde agora como para todos sempre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você permanece com o seu olho fechado e ainda em espírito de oração, eu quero que você continue buscando ao Senhor ao fundo. Desta música que será transmitida pela equipe de louvor. E se você conhece e quiser cantar junto, pode cantar neste momento. você seja fortalecido pelo Senhor e pela força do poder dele que nesta semana você possa se ainda não tem, que você possa adquirir e se você tem, que você possa adquirir mais ainda uma vida de intimidade com Cristo a luz da palavra dele que é viva e eficaz e que esta possa determinar aquilo que há em seu coração em nome de Jesus e que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, desde agora como para todos sempre em nome de Jesus toda a igreja diz bem forte amém e amém assim estamos encerrados por hoje